0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12-Podcasts. Mittlerweile sind wir bei Folge 23 und auch heute gibt es wieder zwei Blöcke. Im ersten Teil beschäftige ich mich mit Strike Zone, Wotan, wie auch die bisherigen oder die einige der Folgen bisher. Und im zweiten Teil werde ich äh, längst überfällig ein kleines Review zum Manga Outrage geben. Ja, Strike Zone Wotan, die Kampagne ist ja in Phase 2 mittlerweile angekommen, die ja jetzt auch noch einen Moment geht, nämlich bis zum 10. Juli also noch fast zwei Wochen Zeit, um sich um die verschiedenen Einsatzgebiete hier zu kümmern und seine Fraktion nach vorne zu schieben. Es gibt auch seit letzter Woche keine wirklichen News, sprich es sind jetzt keine neuen Sektoren rausgekommen oder neue Missionen oder ähnliches. Deswegen würde ich jetzt auch hier wieder mal einen kleinen Blick auf den aktuellen Stand werfen. Wir haben ja einige neue Bereiche dazu bekommen und darunter fällt ja unter anderem das Beijing Orbital Konsulat und ähm, aktuell ist der Stand tatsächlich so, was vielleicht auch ein bisschen überraschend ist, weil eigentlich ist bei Jing ja natürlich, oder sollte natürlich von Yu Ying dominiert sein, aber tatsächlich liegt Yu Ying hier nur auf Platz 3 und äh, Hakislam hat im Moment hier die Führung und äh, Nomads sind quasi auf dem zweiten Platz, also hier sollte Yu Ying wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, äh, ja, seine Kämpfe investi oder in investieren, um eben hier noch ein bisschen weiter vorweg zu kommen um es nicht in nomadischer oder hakislamischer hand abzugeben dann neu ist ja auch äh, die don peyote das heißt der ähm, frachter der nomaden der vielleicht auch so ein bisschen als ersatz für das äh, für die schiffswerft gekommen ist und hier haben wir tatsächlich äh, aleph aktuell in vordergrund das heißt aleph kontrolliert gerade don peyote wird aber stark von panoceania und natürlich den nomaden verfolgt aber hier gibt es tatsächlich nur wenige battle reports unterschied wenige siegpunkte unterschied und äh, also hier scheint äh, es äh, wirklich gut weiterzugehen und äh, wurde auch gut aufgenommen dann äh, bei dem alf und Dac, also dem eigentlich Hackislam dominierten Gebiet auch hier noch ganz klar also der Hackislam lässt sich da nichts äh, in die, lässt sich da nicht in die Suppe spucken oder das Brot von der Butter nehmen beziehungsweise die Butter vom Brot nehmen hier ganz klar dominante Stellung und ich denke das wird auch noch ein Weilchen so bleiben also dass sich da was ändert ist aktuell nicht absehbar dann äh, ist ja das ähm, bei der Indra 3 MoBase ist das ECOCOM-Modul neu dazugekommen. Das ist ja eigentlich Aleph oder Aleph-Station. Äh, wie hier wird die Kommunikation kontrolliert. Überraschenderweise auch hier ähnlich wie bei dem äh, orbitalen Konsulat. Ähm, Aleph aktuell auf dem dritten dritten Platz nur, und zwar auch weit abgeschlagen. Und zwar äh, aktuell kämpfen Ariadna und die Combined Army, Army um dieses äh, Com Module Und Ariadna führt tatsächlich gerade... Das aber auch hier nur wenige ähm, Kämpfe oder Punkteunterschied zwischen Combined Army und ähm, Ariadna. Also ähnlich wie auch bei dem Konsulat, äh, die eigentliche Ursprungsfraktion sollte sich ein bisschen mehr investieren. Und äh, ich denke mal, das ist ganz einfach darauf zurückzuführen, dass wir bei den, sag ich mal, Heimbasen der anderen Fraktion tatsächlich auch einen ordentlichen Vorsprung hatten und äh, hier quasi alle bei Null angefangen haben und deswegen sieht das natürlich jetzt ein bisschen anders aus, das heißt die Sektoren sind zur freien Verfügung für alle Fraktionen. Das äh, sieht man dann auch wieder bei der Intel 3 Mobase und zwar bei dem TSD-Modul, also eigentlich Ariadna und hier ist auch Ariadna immer noch ganz stark und äh, generell ist das natürlich jetzt so eine Entwicklung, dass die ähm, Homebases von den ganzen Fraktionen, die wirklich am Anfang an damit gestartet sind und eben diesen Heimvorteil haben, dass die eigentlich auch durchweg immer noch in, in, in starker Position der Heimfraktionen sind und gerade die neuen Sektoren eben neuen frischen Wind reinbringen und dementsprechend auch vielleicht nicht unbedingt die diesem Sektor zugeordnete Fraktion hier die Überhand hat, je nachdem wie die einzelnen Fraktionen ihre Angriffe eben auch koordinieren. Ähm, kommen wir kurz zu Yang, zum Yuying-Gebiet wie ich es vorhin gesagt habe, beziehungsweise da gibt es ja jetzt das neue Naftdeck, also auch hier ein neuer Sektor. Tatsächlich ist es aber auch so, dass sich äh, Yu Jing an zweiter, an zweiter Stelle finde, befindet, äh, nur von wenigen Punkten von Tor übertrumpft. Das heißt, die Yu Jing-Fraktion scheint sich hier stark zu koordinieren, um auch wirklich den Rest von diesem Freighter, beziehungsweise von dieser leichten Fregatte zu erobern. Ja, und dann die beiden äh, Stationen von äh, Panno, wo es starke Kämpfe gab. Hier aktuell sieht es so ganz gut aus für Panor. Also bei sig 1 ähm, haben wir ganz klar eine Dominanz mittlerweile von fast 100 Unterschied. Also hier äh, hat sich Panno behaupten können. Da gab es ja auch mal einige starke Kämpfe, sage ich mal. Und ähm, gerade zum Schluss eben von der ersten Phase. Und Von den ersten Wochen. Und auch im Syk-Tier 2 auch hier Pano noch stärker vertreten als im Prinzip bei Syk-Tier 1. Also hier scheinen die Kämpfe tatsächlich ein wenig abgeflaut zu sein. Die Combined Army scheint sich hier zurückzuziehen, beziehungsweise Pano hat ordentlich einiges an Verstärkung herangeschafft. Und ähm, ja, ich denke, wie gesagt, durch die neuen Sektoren haben sich da die Kräfte ein bisschen verteilt. Und Pano natürlich, ja, das ist ja eine Schmach, wenn man die Station hier verlassen würde. Wir hatten ja am Ende der Woche äh, der ersten Phase. Auch einen kleinen Verlust, auch wenn es nur kurzfristig war und das wurde ja auch in den News aufgegriffen, dass es eben ein Schandfleck ist und das lässt sich natürlich jetzt nicht mehr äh, zurückdrehen die Zeit, aber wir haben auf jeden Fall jetzt eine ganz starke Dominanz und ob die Combined Army oder eben auch eine andere Fraktion jeweils nochmal an diese Übermacht rankommt, ist aktuell fraglich. Da sieht es bei den neuen Sektoren, wie gesagt, meistens äh, sind zwei Fraktionen, die sich darum kämpfen und eine dritte, die äh, gerade am Aufholen ist, also da scheint wieder ein bisschen Bewegung reingekommen zu sein. Aber wie gesagt, sonst hat sich groß nichts weiter getan. Ich denke, die nächsten News werden dann mit Anfang nächster Woche tatsächlich ähm, kommen. So, dann habe ich zu die Strikes on Wotan noch was anderes. Ähm, und zwar hat mich einer im Forum angesprochen. Das ist ja eigentlich eine, mal eine ganz gute Idee, wäre vielleicht so eine kleine Auswahl an äh, Reports vorzustellen, weil man sieht es ja, es gibt aktuell unheimlich viele Reports. Und wenn man die natürlich alle lesen möchte, dann ähm, wird es ein bisschen schwierig und ich habe auch gesehen, ähm, wenn man die ähm, filtert, die Reports und eben schaut, okay, wie viele Empfehlungen gibt es denn äh, und wie viele oder wie ist das Rating generell, man kann das ja nach dieser Bewertung ähm, filtern lassen, selbst dann finde ich, ähm, entspricht das nicht der Wahrheit, weil es eben tatsächlich Leute gibt, die auch eine Zehner Bewertung gibt ähm, oder die eine Zehner Bewertung geben, ähm, wenn es eben darum geht, einfach nur die eigene Fraktion zu pushen und äh, dann ist der Bericht eben nicht ganz so gut. Äh, und ich bin ja tatsächlich jemand, der da eher ein bisschen kritisch rangeht und äh, sich da lieber ein eigenes Urteil bildet, das unter Umständen auch mal äh, ein bisschen abweicht von dem, was andere sagen. Und ähm, deswegen habe ich mal eine kleine Auswahl äh, von guten Battle Reports gegeben. Wobei gut, wie gesagt, ist natürlich jetzt subjektiv, also alle diese, all diese Reports Erfüllen quasi diese Bedingungen, also 150 Wörter mindestens, äh, Fotos, ein Video jetzt nicht unbedingt, aber Verlinkung mit äh, dem Gegenüber und so weiter und so fort. Und ich habe quasi verschiedene Gründe, warum ich diese Reports ähm, als gute achte und tatsächlich das auch Reports sind, wo ich eine äh, Commendation lassen würde und die eigentlich ein ganz gutes Rating von 9 bis 10 Sternen verdient hätten. Wie gesagt, rein subjektiv. Und äh, wenn es natürlich, ich gehe davon aus, dass es da unterschiedliche Meinungen auch gibt, äh, dann wieder bitte über die ja, üblichen Kanäle mir rückmelden und äh, vielleicht kommen wir da ja zu einem konstruktiven Austausch. Aber ähm, ich gehe einfach mal äh, durch. Ich habe die jetzt auch nicht irgendwie nach Beliebtheit sortiert oder nach Einsatzgebiet. Und den ersten Bericht, den ich habe übrigens, die Berichte, die werde ich natürlich in den Show Notes einfügen, also entweder bei Facebook oder eben im O12-Forum, werde ich die entsprechenden Reports dann verlinken. Das heißt, wer sich die nochmal im Einzelnen anschauen möchte, kann dies gerne tun, gerne auch in der Nachlese. Den ersten Report, den ich hier habe, fand oder ja fand auf dem Beijing Orbital Konsulat. Stadt und zwar haben hier, ich glaube sogar, ja, das ist ein, ein deutscher Bericht tatsächlich, also von deutschen Spielern erstellt. Das ist einmal äh, Hydra mit Nomaden und Mjustm mit Pan Oceania und äh, die haben eben 200 Punkte auf äh, dem Konsulat gespielt. Und ähm, wenn man oder was ich halt an diesem Report ganz gut finde, ist tatsächlich die grafische Aufbearbeitung. Also ich finde die ähm, Fotos sind besonders gut gelungen, nicht unbedingt weil sie jetzt gut bearbeitet worden sind, sondern tatsächlich weil ähm, es, es sehr gute Action-Shots meiner Meinung nach sind und ähm, dieser leichte, ja ich sag jetzt mal Schwarz-Filter, der da drüber gelegt worden ist. Ähm, gibt tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, als äh, würde das von der Kamera äh, dabei sein. Also man hat tatsächlich das Gefühl, man ist dabei und äh, deswegen hat mich dieser Bericht persönlich äh, sehr gut angesprochen. Ähm, ein bisschen mehr Text wäre natürlich noch ganz gut. Also der Hydra hat das so gemacht, dass er immer die äh, Fotos äh, kommentiert hat. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der ähm, eher ja, Fließtext, sage ich jetzt einfach mal, liest. Aber wie gesagt, ich fand äh, die grafische Bearbeitung äh, dieses Berichts äh, sehr gut. Und ich glaube, äh, wenn ich das so ähm, noch weiß die meisten berichte die hydra gemacht und wenn nicht alle sind auf einem ähnlichen niveau und ähm, deswegen kann man sich das mal auch wie oder sollte man sich das auf jeden fall meiner meinung nach mal anschauen und äh, wie gesagt vielleicht baut er ja noch in einem der nächsten berichte einen etwas längeren text für die ja affineren leute da ein das ist im prinzip so die erste idee die ich hatte dann habe ich einen zweiten bericht und äh, der ist von äh, Yashi Fuyu gegen die Lady Wasabi, wenn ich das hier richtig weiß. das Ganze fand auf der leichten Fregatte stand. 300 Punkte haben sie gespielt. Und ähm, das muss ich sagen, ist ein sehr, sehr schöner Bericht meiner Ansicht nach, äh, sowohl von den Bildern als auch tatsächlich äh, vom Text. Äh, es wurde sich hier meiner Ansicht nach sehr viel Mühe gegeben. Also die Listen zum Beispiel, das mag nur eine Kleinigkeit sein, aber die Listen hängen nicht nur an, sondern sind auch noch mal als äh, Foto angehängt ja das ist natürlich ein kleines detail aber das macht es halt einfach aus ähm, die ähm, wir haben hier so eine so eine geschichte die quasi die bilder alle so ein bisschen begleitet wir haben schönes gelände wir haben schöne figuren ähm, wir haben immer mal wieder bilder mit untertext die den äh, fließtext eben auflockern und ähm, das ganze ist wirklich sehr 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 lang ähm, von den Bildern, aber auch von dem Text, also auch hier kann ich wirklich nur empfehlen, sich den mal anzuschauen. Und ich will gar nicht wissen, wie lange der gute Mann oder die gute Frau äh, hier dran gesessen hat. Aber es ist auf jeden Fall, äh, ich denke mal, dass das Ergebnis kann sich, oder es kann sich definitiv sehen lassen. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, auch wenn Jujing äh, bei der ganzen Sache gewinnt. Ähm, beim nächsten habe ich glaube ich auch wieder einen deutschen Bericht dabei und zwar spielten hier der Lufarox gegen den äh, Jackie 300 Punkte auf La Forja, äh, dem Control Deck der Schiffswerft die jetzt nicht die es jetzt nicht mehr gibt und ähm, ich habe den ausgewählt ähm, als Qualitätsmerkmal oder was mir halt besonders aufgefallen ist, ähm, der Text gibt jetzt oder der, der Bericht gibt jetzt nicht viel her im Sinne von, von äh, Text, also ist jetzt keine großartige geschichte die hier erzählt wird aber was hier auf jeden fall sehr auffällig ist ist die qualität auch wieder der der bilder sehr sehr schöne figuren sehr sehr schönes gelände das sieht alles sehr sehr stimmig aus und macht einfach einen schicken eindruck also hier muss man wirklich das Lob jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen des eigentlichen Berichtes aussprechen. Der mag, der mag auch gut sein, das ist jetzt hier nicht die Frage, aber warum ich den quasi ausgewählt habe, ist einfach, weil die Präsentation einfach sehr, sehr gut ist. Also die Figuren und wie gesagt, das Gelände macht einen hammermäßigen Eindruck. Dann ein anderes Exemplar ist auch auf der La forcha mobilen, Schiffswerft, auch auf dem Control Deck, und zwar sind das Terror gegen Fat Mamba, 300 Punkte, und ich habe den ausgewählt, weil der Ganze in so einer Art Comic-Form gemacht ist, also auch hier vielleicht nicht ähm, unbedingt das Kriterium, äh, das eigentlich Geschriebene, sondern auch hier wieder die Aufmachung, das heißt, es wird hier mit verschiedenen Panels gearbeitet, und ähm, das Ganze mit Sprechblasen und äh, visuellen Effekten sage ich jetzt einfach mal bearbeitet. Und wer eben auch mehr auf diese äh, ja Comicartigen Berichte steht, der sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, es gibt so einige, die diese Comicberichte gemacht haben. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel davon äh, von Terror gegen ähm, Fatmamba oder Fatmember. Dann habe ich noch ein Beispiel und zwar ähm, Tanath gegen ähm, Joe Guardsman, 300 Punkte, Aleph gegen Nomaden, auch wieder auf dem Control Deck. Äh, auch hier finde ich eigentlich ähm, eine schöne Präsentation der Bilder, aber auch hier eigentlich ein ganz guter Text. Wobei, mich stört es ja persönlich immer, und das muss ich halt auch ehrlich zugeben, ähm, wenn mehr Bilder als Text da sind. Ähm, aber das ist, äh, wie gesagt, das ist ja jedem freigestellt, wie es doch gibt, ja nur so eine kleine... Ja, oder gibt nur so kleine Regeln vor 150 Wörtern, mindestens drei Bilder. Und äh, mir ist halt tatsächlich aufgefallen, dass ähm, äh, viele Reports eine gute Bewertung bekommen haben nur weil sie sehr, sehr viele Bilder mit schönen Figuren und so weiter gemacht haben. Und das finde ich, meiner Ansicht nach, ist eigentlich nicht Sinn der Aufgabe, sondern es muss tatsächlich noch irgendwie eine Geschichte mit diesen Bildern erzählt werden und sie müssen irgendwie in diesen Report eingebunden werden. Und ähm, das gelingt ihr aber noch ganz gut, wobei äh, hier, wie gesagt, der Bildanteil schon ein bisschen größer ist und das hätte man besser kombinieren können, aber das ist, sind auch nur Kleinigkeiten. Ich habe noch eine andere Variante und da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen Eigenwerbung machen und zwar nehme ich jetzt einfach mal einen meiner eigenen Berichte und die sind glaube ich so mit über 1000 Wörtern und eben weniger Bildern, die vielleicht auch nicht unbedingt die schönsten sind, aber auch das möchte ich einfach mal zur Diskussion stellen weil das ist meiner Ansicht nach ein Report, wie ich ihn mir halt vorstelle, wobei ich in dem Fall tatsächlich das Ganze so als ähm, Sportevent, also so als, ähm, ja, zwei Reporter unterhalten sich einfach darüber, was sie gerade auf diesem äh, Spielfeld sehen. Also habe ich das quasi als narrative Geschichte entwickelt. Und ähm, davon gibt es meiner Ansicht nach ähm, zu wenige. Ja, also wie gesagt, ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, viele Reports werden einfach hochgewertet, die eben viele schöne Bilder, schöne Figuren und so weiter haben. Und das macht sicherlich auch einen Teil aus. Die Präsentation sicherlich, ich habe ja gerade selber schon welche Gesandten genannt, die ich wirklich oder die sich zum großen Teil auch nur aus Präsentationsgründen angenommen habe oder vorgestellt habe. Aber ich finde, eine gute Geschichte gehört einfach dazu oder eben wenn es halt keine geschichte ist also keine narrative erzählung dann gehört auf jeden fall dazu dass man eben aufgrund der beschreibung schon weiß was in den einzelnen spielzügen passiert ja also wie gesagt das war nur eine kleine oder war, war nur eine kleine übersicht eine kleine auswahl es gibt natürlich wie gesagt unheimlich viel und ähm, ich stelle auch gerne noch mal ähm, reports vor in einer anderen Podcast-Folge und das war jetzt rein subjektiver Eindruck und äh, lest euch einfach mal durch und vielleicht ähm, kam, kommt ihr ja über welche oder sind die für euch ja neu und äh, ihr stimmt mit überein und es ist ein schöner oder eine schöne halbe Stunde äh, so ein kleiner Bericht sich zu Gemüte zu führen. Ja, im zweiten Teil der dieswöchigen Folge würde ich ganz gerne ein längst überfälliges Review vom Outrage-Manga geben. Und zwar ist es ja so, dass auch schon bei den äh, Spoilern für die Neuheiten eine Box rausgekommen ist mit den Figuren äh, zu den Charakteren aus Outrage. Und äh, das nehme ich jetzt einfach mal äh, als Anlass, um äh, ein bisschen über, das, äh, über den Manga zu ähm, reden. Und ähm, vielleicht so als kleiner Background von mir, ähm, ich bin ähm, eigentlich kein Manga-Freund, also ich habe natürlich in meiner Jugend, sage ich jetzt einfach mal, mich auch mit ein bisschen mit Comics von äh, DC oder Ähnlichem beschäftigt, habe da aber nie den wirklichen Zugang gefunden und deswegen ähm, auch nicht bei den Mangas. Äh, von daher habe ich jetzt natürlich keine, ja ich sag mal professionelle, auf Erfahrung berufende Meinung bzw. Kompetenz, um das zu beurteilen sondern das ist auch wieder hier eine rein subjektive persönliche Einschätzung die aber vielleicht auch anderen hilft die äh, jetzt nicht unbedingt mit dem ähm, Manga oder mit dem Manga-Format sage ich jetzt einfach mal zurecht kommen also das nur mal kurz so als intro sage ich einfach mal ähm, ja gut wie gesagt also diese figuren die demnächst dazu rauskommen ähm, werde ich noch mal an anderen stelle aufgreifen jetzt soll es wirklich um den manga an sich gehen ähm, noch mal kurz dazu wer es noch nicht bekommen hat also outrage ist ein ähm, manga im infinity universum ist in starker zusammenarbeit mit Corvus belly entstanden und ähm, liegt ungefähr preislich äh, mit äh, um die 18 Euro. Und zwar ist das noch mit der Figur des Hauptcharakters Nauf aus dem Manga. Äh, ich glaube, ohne Figur kostet er so 12, 13 Euro. Und äh, um quasi schon mal so mein... Äh, Allgemeines Urteil abzugeben, äh, für den Preis ist das definitiv in Ordnung. Der Manga ist äh, schön dick und man wird sicherlich äh, was, äh, ein bisschen Zeit damit verbringen können also preislich gesehen ist das definitiv eine super Sache und wie gesagt, wenn man, man kann das sogar noch, sage ich mal, vorbestellen, also diese limitierte Figur kriegt man in den üblichen Shops auf jeden Fall auch noch und von daher kann man da guten, ja, ich sag mal, ein Proxy oder so, also den Nauf oder als HVT oder wie auch immer, immer gut gebrauchen. Aber kommen wir mal kurz zum Inhalt, also in dem Manga geht es darum, ich will natürlich nicht allzu viel spoilern, aber prinzipiell kann man sagen, es geht eben als um diesen Hauptcharakter Nauf, der, ähm, ja ich äh, sage mal, ähm, ehemaliger Hexer war, das kann man ja schon von seiner Bemalung und von seinem Aussehen äh, rückführen ähm, und der quasi von einem anderen Hexer bzw. von Pan-Oceania da in eine Special Ops Mission reingezogen wird, die gegen Druse gehen wird. Und sein Auftrag in diesem Team, quasi, das eben aus verschiedenen Charakteren besteht äh, wie zum Beispiel einem Hacker, einem Dogface, einem Ninja und so weiter und so fort. Also da wird im Prinzip äh, nicht äh, eine Fraktion geblieben, sondern da wird fraktionsübergreifend sich bedient, so wie es dann auch wahrscheinlich im Rollenspiel, äh, das demnächst ja hoffentlich mal fertig ist, auch sein wird. Und ähm, die sollen quasi dieses Team soll quasi gegen eine Dose Operation eingesetzt werden und Knauf oder Nauf soll ähm, dagegen einen feindlichen Sniper operieren und ähm, ja, das kann ich. Das ist das, was man im Inhalt äh, sagen kann, ohne zu viel vorne wegzunehmen. Wobei es gibt jetzt auch nicht unbedingt äh, so den großen Story-Twist. Und äh, von der Story ist das natürlich äh, meiner Ansicht nach auch, äh, ich will jetzt nicht sagen flach, das wäre zu negativ, aber das ist jetzt natürlich auch kein äh, Goethes Faust oder so. Oder äh, Also man kann da jetzt nichts, äh, man sollte sich da jetzt nicht auf äh, große Literatur einstellen, aber es ist natürlich auch nur, in Anführungsstrichen, ein Manga. Also nicht, dass ich jetzt hier den Fans von Manga oder Comics wie auch immer zu nahe trete. Ich habe da halt eine etwas andere Sicht einfach drauf. Ja, kommen wir mal so zu den Problemen, die ich tatsächlich beim Lesen hatte. Und eins der großen Probleme für mich war, wie gesagt, ich bin, nicht, bin es nicht gewohnt gewesen, aber ich hatte ähm, teilweise arge Probleme bei den Übergängen zwischen den einzelnen Panels, das heißt, ähm, wo es jetzt hier ein zeitlicher oder räumlicher Übergang? Das verschwimmt so ein bisschen rein und wirkt meiner Ansicht nach, ich will jetzt nicht sagen unstrukturiert, aber das ist ein bisschen schwierig, der Geschichte dann zu folgen, weil die Situation noch nicht aufgelöst ist und plötzlich sind wir am ganz anderen Ort oder eben in einer ganz anderen Zeit. Und äh, da muss man braucht man eben ein paar Momente, um so, ah, okay, das geht jetzt hier weiter. Also manchmal ist es tatsächlich ein bisschen überraschend, beziehungsweise nicht wirklich erkennbar, äh, wo sind wir denn jetzt hier gerade. Das, das fand ich ein bisschen schwierig und teilweise haben wir auch... Ähm, Panels, die sich eben über zwei Seiten vom Manga ähm, strecken und auch hier ist es für mich schwierig gewesen, auf jeden Fall. Ähm, wie lese ich das denn jetzt gerade? Also welche Box ist denn jetzt hier vorne? Lese ich von der einen Seite zur anderen? Lese ich von oben nach unten weiter? Äh, auch hier war dann teilweise eben ein bisschen Verwirrung, äh, bis man erstmal wieder erkannt hat, okay, das ist das nächste Panel und hier geht es weiter. Das ist ein bisschen schwierig gewesen ähm, und ich hatte da tatsächlich Probleme. Ähm, noch was anderes, Gnauf ist ja, wie gesagt, ein ein Scharfschütze und der ähm, der hat halt so ein, ich muss halt ehrlich sagen, vielleicht bin ich auch schon zu alt dafür, aber er, hat's, er hat so eine Patronenhülse dabei, die er sich gerne in den Mund steckt und ich finde das lächerlich, wie er immer so an der Patronenhülse rumnuckelt, also äh, für so einen harten Kämpfer, der er ja darstellen, so von inneren Konflikten, zerrissenen wilden, äh, ja zynischen äh Scharfschützen, der die Vergangenheit hinter sich gelassen hat etc. pp. Äh, dass er so an seiner äh, Patronenhülse dann nuckeln muss, sieht ziemlich bescheiden aus und stärkt auch nicht irgendwie den Charakter, ehrlich gesagt. Also fand ich sehr, sehr sehr, sehr, sehr komisch und äh, ja, naja gut, also wie gesagt, das ist so eine Kleinigkeit, ähm, aber tatsächlich, äh, was wieder so ein bisschen problematisch ist, meiner Ansicht nach, dass die ähm, Charaktere teilweise schon stark unterschiedlich aussehen. Also wenn man sich den Knauf auch hier da als Beispiel nimmt, der sieht in einigen Panels, also in einigen dieser äh, kleinen Abschnitte, anders aus. Und wirklich anders. Da geht es nicht nur darum, dass er vielleicht in einem anderen Licht dargestellt wird oder dass er gerade springt oder auf dem Boden liegt oder was auch immer. Nein, die Gesichtszüge sind tatsächlich anders. Ja, jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt eine Eigenschaft des Autoren bzw. des Zeichens, das, das hier gemacht hat, ist das ein generelles Problem von Mangas? Oder bin ich da einfach nur ein bisschen zu überkorrekt? Aber meiner Ansicht nach, das trifft ja nicht nur auf Knauf zu, sondern auf die Emily und so weiter, also auf die anderen Charaktere, dass die in anderen Panels einfach tatsächlich anders aussehen und fast andere Charaktere sein könnten. Und äh, das finde ich äh, zum Fluss der Story nicht unbedingt äh, ja, hilfreich, sage ich einfach mal. Ähm, dann ein kleines Problem mit der Perspektive tatsächlich, ähm, die ähm, sich auch auf äh, gerade bei Kampfszenen äh, erweitern lässt. Und zwar ist es da so, äh, dass es tatsächlich teilweise sehr, sehr verwirrend war, fand ich, dass ähm, wer schießt auf wen, womit, woher kam der Schuss? Also man sieht dann teilweise nur so Ausschnitte, die dann immer größer werden und so. Aber den ersten Ausschnitt, äh, der ist total rätselhaft. Also man kann die gar nicht erkennen, Ja, was auch nur so ein Kritikpunkt tatsächlich ist. Ich weiß tatsächlich bei einigen Pendels bis zum heutigen Tage nicht, was sehe ich hier eigentlich gerade? Ähm, da gibt es auch so eine Szene, wo... Ähm, ja, die kann ich jetzt gar nicht spoilern, aber es gibt zum Beispiel eine Szene, da gibt es ein Panel. Ich erkenne da nichts. Da ist für mich... Äh Zwei schwarze Streifen und auch wenn sich die, wenn ich weiß, in welcher Szene ich das einordnen muss und welche Personen da gerade involviert sind, erkenne ich es trotzdem nicht. Tut mir leid. Also und dann muss ich halt überlegen, ist das jetzt, äh, habe ich da irgendwie eine Wahrnehmungsstörung oder ist es einfach nur schlecht gezeichnet? Ja, also zur Qualität der Zeichnung, da halte ich mich jetzt mal raus, weil wie gesagt, das denke ich, müssen Leute beurteilen können, die sich damit auskennen. Ich finde es okay, es ist schön, ja, es ist gut. Ich finde es jetzt aber auch nicht so bombastisch. Also vielleicht ähm, das Cover zum Beispiel, Ja, das finde ich ist ordentlich schön, aber das ist meiner Ansicht nach nicht die Qualität oder von der Qualität, wie es sich steilenweise in, im Manga selber findet. ja, Aber auch hier, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein generelles Problem von Mangas ist, ob es jetzt an dem Zeichner liegt oder ob es wirklich nur meine Wahrnehmung ist. Also alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber also Kampfszenen allgemein, Explosionssachen, also es gibt auch dann zum Schluss einen längeren Kampf beim, mit dem Knauf. Ähm, nee, also weiß ich nicht. Es ist schwierig zuzuordnen einfach. Also ich habe da einfach Probleme, ähm, die Geschichte so zu verfolgen, wie sie ist. Ich finde auch gerade durch diese Perspektivwechsel kommt es meiner Meinung nach zu äh, ja, narrativen Brüchen, so möchte ich es einfach mal sagen. Also ähm, ich bin halt tatsächlich immer noch einer, der sehr viel Texte auch liest und auch Geschichten also tatsächlich noch in, in Buchform bzw. digital liest. Und gerade bei diesen Brüchen in den Panels, auch bei den Überschneidungen von den Panels, kommt es meiner Ansicht nach eben zu diesen narrativen Brüchen. Das heißt, es gibt so Momente, wo man einfach nicht mehr weiß, wo ist man gerade und wie geht es weiter. Und ähm, das ist für mich persönlich ist das relativ schwierig, weil dann werde ich quasi für kurze Zeit aus diesem Universum ja, rausgerissen kann man das fast schon sagen, also da wird im Prinzip eben dieser Bruch erzeugt und ähm, das ist so ein kleines Problem, was ich damit habe. Ja, das sind aber auch so die einzigen äh, negativen Dinge, die mir persönlich aufgefallen sind, wie gesagt, die sind mit Vorsicht zu genießen, ich bin äh, eigentlich kein Manga-Leser und äh, habe eben einen anderen Background als vielleicht die, die meisten. Ähm, ich muss halt auch ehrlich zugeben, der Manga hat mich jetzt nicht überzeugt, im Sinne von, ich werde jetzt nicht anfangen, mehr Manga zu äh, lesen. Wenn jetzt Corvus Belli quasi das, äh, diese Produktlinie noch weiter verfolgen würde, würde ich mir wahrscheinlich die Manga kaufen, aus dem einfachen Grund, weil es wahrscheinlich wieder Figuren dazu gibt und es ein einfaches, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist und ich natürlich auch äh, die Hintergrundgeschichte so ein bisschen verfolgen möchte. Aber jetzt nicht, weil es ein Manga an sich ist oder weil mir diese Erzählform besonders gefällt, sondern hier würde ich mir tatsächlich mal endlich nach Jahren Infinity-Romane wünschten. Also von mir ist auch nur Sammlungen von Kurzgeschichten, aber eben tatsächlich mal einen längeren schriftlichen Text. Das sollte der Gutierrez ja vielleicht irgendwann mal auch hinkriegen. Aber zum Manga, wie gesagt, ich kann ihn trotzdem natürlich empfehlen. Für Leute, die sowieso auf Mangas stehen, beziehungsweise auf diese Erzählformen, ist es, denke ich, auf jeden Fall eine lohnende Investition und ähm, man, wie gesagt, man kommt die äh, Figur dazu und auch für alle anderen ist es eben interessant, weil A, ich bekomme noch eine schicke Miniatur dazu, B, ähm, ich lerne oder ich lerne was über die Hintergrundgeschichte äh, ja, ich lerne etwas über die Hintergrundgeschichte und natürlich äh, schlussendlich es ist vom preis leistungsverhältnis einfach eine gute Geschichte. Ja, es ist ein, es ist ja von der vom Umfang her fast so, also von der Dicke allein fast so wie ein kleiner Roman, auch wenn es inhaltlich äh, jetzt nicht unbedingt, äh, wie gesagt, hochtrabende Literatur ist und und ähm, es vielleicht der eine oder andere auch die Probleme nachvollziehen kann, die ich bereits angesprochen habe. Aber wie gesagt, es ist rein subjektiv und äh, mit Vorsicht zu genießen. Ja, das war Folge 23. Ich hoffe, ihr habt äh, vielleicht eine Figur in einer halben Stunde geschafft. Ich weiß es nicht hoffe es natürlich, dass ihr die Zeit gut nutzen konntet. Ähm, wie gesagt, wenn ihr nochmal Anfragen habt, wegen äh, den Beispielberichten, die ich euch für die Strikes on Votan zur Verfügung gestellt habt, ob ihr vielleicht selber auch Vorschläge habt, bei denen ihr denkt, die sind besonders gut, dann bitte mit Begründung mir einfach zukommen lassen oder ähm, auch wenn ihr noch was zum äh, Manga sagen wollt, ob ihr vielleicht das nachvollziehen könnt, was ich sage oder ob ihr auch komplett anderer Meinung seid oder ob ihr vielleicht auch äh, sehr kompetent bei Mangas seid und äh, alles, was ich gesagt habe, total Kräften könnt, dann immer her mit euren Meinungen. Ich muss leider sagen, ich bin jetzt aktuell in der Sommerpause, weil ich ab nächster Woche im Urlaub bin. Das wird sich ungefähr so auf drei Wochen beziehen. Dann bin ich aber wieder auf jeden Fall für euch da und nehme dann auch schon möglichst bald die neue Folge auf. Aber fürs Erste heißt es erstmal, danke fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich in drei Wochen wieder. Bis dahin, euer Sven.